0: Die Jagd. Sie findet immer mehr Anhänger. Die Anzahl der Jagdscheininhaber in Deutschland steigt stetig. Allein im Jahr 2019 besaßen fast 400.000 Menschen einen Jagdschein in Deutschland. Auch das Image der Jagd hat einen positiven Wandel genommen. Gut, die Hälfte von 1.000 Befragten ist positiv zur Jagd eingestellt, aber was sagt die andere Hälfte? Herzlich willkommen zum Talktreff. Das Thema heute ist Wald, Wild und Waldmannsheil. Ist die Jagd noch zeitgemäß? Zu Gast ist Dirk Zimmermann, er ist gelernter Förster und Mitglied im ökologischen Jagdverband. Herzlich willkommen.
1: Ja, Hallo Frau Zelinski, vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Lars Pütschneider, er ist in seiner Freizeit aktiver Jäger. Guten Tag.
2: Hallo Frau Zelinski, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Und Isabel Zelinski, sie ist Besitzerin eines Jagdscheins und ist Vegetarierin. Guten Tag. Guten Tag, Frau Zielinski, vielen Dank für Ihre Einladung zum Talktrip. Herr Pitschneider, wie sind Sie zur Jagd gekommen?
2: Ja, auf, ich würde es mal die altmodische Art und Weise nennen über meinen Vater. Der hat irgendwann den Jagdschein gemacht, hat mich dann immer mal wieder mitgenommen und mit mein Bruder und für uns stand relativ schnell fest, dass wir das auch machen wollen und haben dann gemeinsam den Jagdschein gemacht.
0: Was macht die Jagd denn für Sie aus?
2: In erster Linie erstmal draußen sein mich in der Natur bewegen, in der Natur arbeiten. Und für mich ist das auch zum großen Teil Entspannung und Ausgleich zum normalen Alltag, würde ich es mal nennen.
0: Also nicht unbedingt nur die Jagd an sich, Tiere zu erlegen, was man ja so die meisten Menschen unter Jagd verstehen.
2: Mit Tiere erlegen ist ja erstmal ein relativ kleiner Teil der Jagd, das würde ich jetzt für meine Person sagen, dass der Großteil ist wirklich bei uns im Revier arbeiten, Wildäcker anlegen, Kanzeln bauen. Das ist der Großteil. Und das Jagen an sich natürlich auch, Tiere erlegen. Aber halt dieses Ganze drumherum und dieser Naturschutzaspekt und das in der Natur arbeiten. Das ist für mich das Wichtigste dabei.
0: Herr Zimmermann, wie kam Sie denn dazu, Förster zu werden?
2: Ich
1: habe also, als ich damals die mittlere Reife gemacht habe, stand ich halt vor der Berufswahl, wie jeder junge Mensch in dem Moment. Und ich hatte einige Alternativen. Und als Sauerländer, sag ich mal, liegt die Forstwirtschaft ja relativ nah. Ich habe also angefangen, eine Forstwirtausbildung zu machen und habe auch zu Ende gebracht und bin da im Rahmen dieser Forstwirtausbildung das erste Mal mit der Jagd in Berührung gekommen, also mit der aktiven Jagd in Berührung gekommen. Hatte vorher schon ein paar Jagderlebnisse über Bekannte. Also nicht über Familie, sondern über Bekannte und Freunde und irgendwie hat es mich interessiert und habe dann Jagdschein gemacht in relativ jungen Jahren schon.
0: Also hatte Sie das dann auch wirklich interessiert, weil, ähm, wie, schon, wie Sie schon gesagt haben, gehört der Jagdschein ja zum Förster dazu. Also ja. wollten Sie dann nicht schon immer jagen, Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
1: Ich habe das damals als Forstschutzaufgabe gesehen. Wie gesagt, ich bin über die Forstwirtschaft an die Jagd gekommen und nicht umgekehrt. Viele von meinen Studienkollegen haben erst die Berührung erst mit der Jagd gehabt, wie Herr Püttschneider, und haben sich dann entschieden, Forstwirtschaft zu studieren. Ich habe halt den umgekehrten Weg gegangen. Deswegen war Jagd für mich immer Forstschutz. Heute ist es auch ganz klar Klimaschutz, ein Teil des Klimaschutzes, die Jagd. Und in meinem Berufsbild ist es natürlich auch Dienstaufgabe, der Jagd nachzugehen als Förster.
0: Wie war es denn für Sie, Ihr erstes Tier zu erlegen?
1: Es war aufregend, ich kann mich noch genau daran erinnern, das war im Rahmen meiner Ausbildung damals hier in Arnsberg, also das Herz hat einem schon, wie man sagt, bis zum Hals geschlagen. Es ist sehr, sehr aufregend und ich glaube, dieses Gefühl wird man aber auch nie los, muss ich sagen. Also man hat ganz schön gezittert, man muss es schon ganz schön genau zielen, um halt einen weitgerechten Schuss anzubringen. Aber ich glaube, so geht es den anderen beiden Kollegen dieser Runde
2: auch.
0: Herr Püttschneider?
2: Das kann ich so in der Form nur bestätigen. Also beim ersten Mal, ich weiß es auch noch ganz genau, das erste Stück bei mir war ein Fuchs und da hatte ich schon arg mit meinem Herzklopfen zu kämpfen. Das ist, glaube ich, normal bei sowas.
0: Frau Zielinski, wie war das denn bei
3: Ihnen? Haben Sie ein Tier geschossen? Also den Jagdschein, warum ich den überhaupt gemacht habe, um da erstmal drauf einzugehen, Ähnlich wie bei dem Herrn Püttschneider, familiär bedingt. Großvater in der Familie und Vater in der Familie, beide haben Jagdschein. Und alleine auch schon ja für den Tierschutz, für den Naturschutz, wie der Herr Zimmermann ja auch gerade noch mal betont hat. Das waren halt Sachen, die mich interessiert haben. Unter anderem hat mich halt auch schon immer die gängige Massentierhaltung gestört, ob ich darüber überhaupt noch mal Fleisch beziehen möchte, so blieb für mich eigentlich nur noch die Jagd unter dem Aspekt des Tierschutzes. Ja, ein eigenes Tier erlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie. Ich war aber mit einem aktiven Jäger öfter ansitzen und dann ist es halt zum ersten toten Tier gekommen. Und das hat dann alles ziemlich verändert in meinem Leben. Inwieweit hat sich das denn bei Ihnen dann
0: verändert? Hat sich dann Ihre Einstellung zur Jagd auch komplett verändert?
3: Also die Einstellung zur Jagd, schon ja, in dem Sinne, dass ich halt für mich weiß, dass ich niemals in meinem Leben einem Tier Schaden zufügen kann, beziehungsweise es töten kann. Weil auch wenn der Schuss so weitgerecht wie möglich angesetzt wird, heißt, wenn das Tier im Knall liegt, ist es trotzdem ein Leben, was halt beendet wird. Und das muss man sich halt bewusst machen. Und ich habe großen Respekt vor den Menschen, die das wirklich können, und auch mit sich vereinbaren können. Aber mich hat das wirklich tief in mir geschockt und mich sehr bewegt. Und ich bin dann halt zu dem Entschluss gekommen, dass es halt wirklich jedem Tier so geht, wenn man ein Tier vor seinen Augen sterben sieht, zur Fleischgewinnung oder halt zum Naturschutz. Oder halt auch, weil das Tier verletzt oder krank ist, ist es trotzdem in dem Moment, man hat halt über das Leben dieses Tieres gerichtet. Und das war halt etwas, was ich dann für mich bestimmt habe, dass ich das nicht mehr möchte, dass für mich ein Tier sein Leben lassen muss. Und in dem Moment war das dann halt für mich einfach besiegelte Sache. Möchten Sie die Jagd denn noch weiter ausleben in den anderen Bereichen, ohne halt Tieren zu schaden? Das ist eine interessante Frage und ja, das ist etwas, da würde ich auch gerne weiterhin andere aktive Jäger drin unterstützen, zum Beispiel in der Pflege beziehungsweise Hege von Futterstellen oder Kierplätzen oder so, dass man halt die Tiere weiterhin zufüttern kann, wenn draußen zu schlechte Bedingungen sind, dass sie zum Beispiel nicht unbedingt Schonungen kaputt machen müssen oder junge Bäume anfressen. Ne, das ist dann zum Beispiel wieder ein Teil, den ich persönlich gut finde und auch unterstütze. Herr Zimmermann und Herr Pütschneider,
0: können Sie Frau Zelinskis Entscheidung nachvollziehen, Zimmermann?
1: Hut ab vor der Entscheidung, muss ich sagen. Ich habe einen ähnlichen Fall bei mir im engeren Bekanntenkreis. Mein Lebensgefährtin ist auch Vegetarierin, aber Wildfleisch isst sie, weil sie sagt, ich weiß, dass bis dahin die Tiere eigentlich ein gutes Leben hatten und das ist auch meine Einstellung dazu. Also wenn wir ein Tier erlegen, wir nehmen Leben, Sie haben Recht dann soll es auch nach Möglichkeit verwertet werden. Das ist halt die Erbietung, die, dass ich dem Tier entgegenbringen kann. Und dadurch ist die Jagd für mich auch
2: ethisch und moralisch weiterhin auch noch vertretbar.
0: Herr Pütschneider, was sagen Sie zu Frau Zelinskis Entscheidung?
2: Also ich sehe es ja wieder der Zimmermann, höchsten Respekt davor. Mhm. Selbstanschätzung muss man auch erstmal haben. Ich teile die Aussage auch insoweit mit der Massentierhaltung, damit bin ich halt auch nicht einverstanden. Aber diese Entscheidung dann zu sagen, okay, ich möchte generell kein Fleisch mehr essen, weil ich es auch selber nicht kann, also dem Tier das Leben nicht nehmen kann und einfach nicht möchte, dass ein Tier für mich das Leben lässt, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Herr Zimmermann, Sie haben ja auch die Jagd aufgegeben, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Was waren denn genau Ihre Gründe?
1: Also es waren rein pragmatische Gründe. Ich habe damals, also ich war nie ein passionierter Jäger, wie ich eben schon einen Anfang sagte, Das ist Dienstaufgabe auch für mich gewesen. Das heißt, ich musste also einen Jagdschein haben, um überhaupt Forstwirtschaft studieren zu können. Ich habe damals, nachdem ich gesettelt war, als ich wusste, wo ich bleibe, räumlich bleibe, habe ich angefangen zu bauen und die Jungs, also meine Lebensgefährten, ich, wir sind Patchwork-Familie, das waren alles Kinder so in dem Alter, wo die Jungs alle auf einmal sehr gerne Waffen mögen. Ob sie Cowboy spielen, Karneval oder auch so mal die Möglichkeit haben, eine Waffe in die Hand zu nehmen, das wurde mir dann zu heikel. Die Gesetze wurden ja auch immer mehr angezogen. Ich hatte damals, sage ich ganz pragmatisch, fehlte mir die Muße, um das Geld der Yacht nachzugehen, weil ich gebaut habe. Und ich wollte auch jetzt nicht in unnötig teure Waffenschränke investieren und habe daraufhin die ganzen Sachen aufgegeben, da ich auch nicht in den Forstberuf eingestiegen bin. Ich habe also in einer anderen Branche gearbeitet, wo ich also der Jagd nicht mehr nachgehen musste. Wie gesagt, die Passion fehlte auch so ein bisschen, deswegen habe ich es aufgegeben. Aber ich war immer wildbiologisch interessiert und war deswegen auch noch weiterhin im ökologischen Jagdverein tätig.
0: Wo Sie gerade den ökologischen Jagdverband ansprechen, mhm. Herr Zimmermann. Mhm. Was macht der Verband?
1: Also die Headline des Ökologischen Jachtverbandes oder Jachtvereines, also auf Bundesebene heißt es der Jagdverband, auf Länderebene ist es der Jagdverein, ist die ganz klare Maßgabe Wald vor Wild. Wie gesagt, in mir schlägt halt ein Förster oder ein forstwirtschaftliches Herz. Wir möchten einen gesunden, klimastabilen, abwechslungsreichen Wald hochkriegen. Und dazu gehört halt die die Jagd Und deswegen kann ich die Aussage von Frau Isabel Zielinski nicht nachvollziehen, als sie eben sagt, ich möchte gerne auch junge Bäume haben und sowas. und hab Aber die Jagd aufgegeben, das passt dann irgendwie nicht. Also es muss definitiv gejagt werden, weil unsere Kulturlandschaft für Mensch und Wild einfach zu eng ist. Das heißt, es muss eine gewisse Regelungen da sein. Und das heißt für mich auch der Eingriff in die jungen Jahre. Viele möchten halt am liebsten, viele Jäger, älteres Wild schießen, am besten mit Hörnern auf dem Kopf, sprich Böcke schießen. Und das passt halt nicht, sage ich mal, so die Ansicht mit meiner Ansicht überein. Also ganz klare Maßgabe: Wald vor Wild.
0: Was waren denn genau Ihre Ver Beweggründe, dann diesem Ver Verband beizutreten?
1: Ja, genau die eben genannten Gründe waren es. Der Landesjachtverband geht einem meiner Meinung nach Trophäenkult nach. Das ist halt der Partnerverband, wenn man so will, oder der Konkurrenzverband, wenn man es hart nimmt. Er geht halt einem Trophäenkult nach und dem wir absolut nicht folgen können. Ich habe ja eben gesagt, wenn verwerte ich das Wildbrett, was das Tier im Endeffekt auf dem Kopf hat, ob es der Bock ist, ob es der Hirsch ist, das ist
2: zweitrangig.
0: Herr Pütschneider, was halten Sie von der Einstellung von Herrn Zimmermann?
2: Prinzipiell erstmal, dass es beim Wild nicht darum geht, wie groß die Trophäe ist, die es auf dem Kopf trägt, bin ich erstmal komplett konform. Aber diese Aussage, Wald vor Wild, ist in meinen Augen ein bisschen, ja, es ist Auslegungssache, wie stark das jetzt gelebt wird. Also bei uns im Revier ist es wirklich so, das Revier, wo ich jage, das ist ein Waldbauer und er schafft es auch, einen gesunden Wildbestand und einen gesunden Waldbestand gleichzeitig zu haben. Klar ist das arbeitsaufwendig, aber es ist möglich. Ich weiß nicht, inwieweit Herr Zimmermann das mit dem Wald vor Wild interpretiert, aber ich habe Förster gehört und Mitglieder vom ÖJV, die dann wirklich gesagt haben, sämtliches Rehwild im Wald muss weg. Und das ist was, womit ich überhaupt nicht zurechtkomme, muss ich gestehen, weil der Wald gehört nicht nur den Menschen, der Wald gehört auch den Tieren. Und die haben da genauso eine Daseinsberechtigung wie wir auch. Ob das jetzt Trophäenträger sind oder nicht, ist erstmal vollkommen irrelevant. Aber ein gesunder Wildbestand gehört in unseren heimischen Wald, ist meine Meinung.
1: Also diese Aussage, dass wir das Wild ausrotten wollen, stimmt definitiv äh, nicht. Wir sind für einen gesunden Wildbestand. Das heißt, er muss angepasst sein. Für uns ist es halt wichtig, dass begleitende Flora oder auch Forstpflanzen, sprich Laubholz, Buche, Eberesche, dass die ungegattert hochkommen. Und das ist für uns halt ein weiser, ob ein gesunder Wildbestand da ist oder nicht. Man sagt ja immer so zehn bis zwölf Stück Rehwild pro 100 Hektar hat man, aber meistens haben Forschungen ergeben, dass die Anzahl der Tiere meistens doppelt so hoch ist. Wie angenommen wird, das hat man auch durch relativ einfache Versuche in Dänemark nachvollziehen können. Man hat also Halbinseln abgesperrt, hat gesagt, wir schießen jetzt alles radikal ab, was da ist. Wir gehen von so, und so viel Stück Rehwild aus. Hinterher haben sie fast die dreifache Menge geschossen. Also es konnte keine Zuwanderung von außen mehr stattfinden. Dass ihr Verpächter, sage ich mal, Herr Pütschneider, Sie haben ja eben gesagt, er ist selber Waldbauer, das mitträgt, ist gut. Vielleicht haben Sie in Ihrem Revier einen gesunden Wildbestand, da gehe ich mal von aus, wenn Sie das sagen. Legen Sie mal Weiserflächen an, gucken Sie mal, ob zum Beispiel Waldweidenröschen da hochkommt oder nicht, ob eine Buche unverbissen hochkommen kann, ob Ebereschen auf den Flächen groß werden, weil Ebereschen werden sehr, sehr gern verbissen vom Rehwild. Ich gehe mal von aus, Herr Putschneider, dass Sie ihn im Rehwildrevier jagen, oder das ist ein Rotwildrevier sogar. Nein, ja, nein ein, Re ein Rehwildrevier, nicht ein Niederwildrevier. Mein Waldprofessor damals hat in unseren Vorlesungen immer gesagt, ich gebe Ihnen für jedes Stück Rewild, also für jede Ricke mit Kids, die lebt pro Tag 50 D-Mark. Da sehen Sie mal, wie lange das schon her ist, dass ich studiert habe. 50 D-Mark war in die Hand für die Entmischung, dass das Tier betreibt. Und das ist mir sehr, sehr haft geblieben, dieser Satz. Und wahrscheinlich hat er auch damit recht behalten, denke ich.
2: Also erstmal, um meine Aussage noch nochmal klarzustellen. Ich habe in keiner Weise gesagt, dass hier der ÖV sagt, sämtliches Wild gehört ausgerottet. Ich habe nur einzelne Personen kennengelernt, die diese Aussagen getätigt haben und die ist mir einfach sehr sauer aufgestoßen. Praktisches Beispiel, wir hatten einen Förster bei uns auf dem Schießstand, der auf sein Gewehr Rehsense graviert hat. Und als ich das gelesen habe, musste ich mich schon ein bisschen beherrschen, muss ich gestehen. Weil das hat dann nichts mehr mit Jagd zu tun und auch nichts mit einem gesunden Wildbestand, wenn man einfach jedes Reh, das man sieht, schießt um es mal so platt auszudrücken. Dass Rewild dezimiert werden muss und in einem gewissen Rahmen gehalten werden muss, da bin ich komplett bei Ihnen, Herr Zimmermann. Ich kenne auch genug Reviere, wo das Rewild zu viel ist, mhm. wo man wirklich an einem Abend 15, 20 Stück Rewild auf ein und derselben Wiese sieht. Das ist zu viel, da bin ich auch vollkommen der Meinung. Nur wie gesagt, diese Aussage von einigen Förstern oder Einzelpersonen, die gesagt haben, das Rewild gehört komplett ausgerottet. Finde ich halt nicht gut. Mhm. Und dann war jetzt noch die, hatte ich letztens einen Artikel drüber gelesen, was in Baden-Württemberg passiert ist. Da wurde das Rotwild quasi zum Abschluss freigegeben und es wurde gesagt, das Rotwild soll auf 96 Prozent der Flächen ausgerottet werden. Das sind so Sachen, was auch vom ÖJV scheinbar, so stand es in dem Artikel, unterstützt wird. Inwiefern das jetzt weiß, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, einfach nur gelesen. Nur das sind so Sachen, die mich dann sehr stören, weil das Tier in unseren Wald gehört und der Wald nicht dem Menschen gehört. Jedenfalls nicht alleine dem Menschen.
0: Frau Zielinski, wir haben jetzt eine kleine Diskussion von Herrn Kützschneider und Herrn Zimmermann in Bezug auf den ökologischen Jagdverband mitbekommen. Was denken Sie denn über den ökologischen Jagdverband?
3: Also um erst noch mal zu der Aussage von Herrn Zimmermann zu kommen, dass er die Trophäenjagd, nicht unterstützt oder beziehungsweise dem nichts abgewinnen kann, da bin ich ganz für. Das ist halt auch mein Problem, was ich damit habe. Wenn man auf die Jagd geht zur Wildbretverwertung, ist das eine Sache, aber es gibt halt wirklich genug Jäger. Und wenn man schon mal auf einer Jagdmesse war und dann vor allem in einem Bereich war, in dem Großwildjagd angepriesen wird, Trophäenjagd, auch jetzt nicht unbedingt in heimischen Gefilden, auch außerhalb und man da dann teilweise wirklich seltene Tiere sieht, die ihr Leben lassen mussten für ihr Fell oder für das, was sie auf ihrem Kopf tragen. Das ist wirklich, um es auch noch mal sozusagen pervers. Also ich kann dem auch überhaupt nichts abgewinnen. Ich finde, das geht gar nicht. Und das sind halt Sachen, die man einfach nicht unterstützen kann. Genauso... Kann ich aber halt auch die Aussage von dem Herrn Püttschneider nur unterstützen, dass der Wald nicht nur uns Menschen allein gehört, sondern vor allem auch den Wildtieren, die dort heimisch sind. Ähm, wie wir jetzt ja alle ziemlich mitbekommen haben, kommt der Wolf auch langsam wieder zurück, macht auch einige Probleme, aber. Woher kommen diese Probleme? Das Problem ist, dass der Mensch sich ziemlich weit ausgebreitet hat und die Wildtiere immer weniger Rückzugsmöglichkeiten haben, beziehungsweise die Waldfläche immer kleiner wird, weswegen sie halt auch junge Buchen, junge Ebereschen anknabbern, verbeißen, sonst was. Des Weiteren liegt es halt auch vor allem in unserer Landwirtschaft, wie sich der Tierbestand verhält, zum Beispiel, um einfach mal auf den Wildschwein oder Schwarzwildbestand zu kommen, der ja auch drastisch explodiert ist in den letzten Jahrzehnten, liegt vor allem halt auch wirklich an der Landwirtschaft, an dem ganzen Mais, was angebaut wird. Wenn die vorher wirklich nur einmal im Jahr ihre Rumpfzeit hatten, wo sie dann halt... Frischlinge geworfen haben, haben sie das jetzt mehrmals im Jahr. Also man kann wirklich gar nicht mehr sagen, wann ist die Zeit, wo junge Wildschweine zur Welt kommen, weil das wirklich das ganze Jahr über passiert dadurch, dass die Tiere so eine gute Nahrungsgrundlage in den Feldern finden, was halt auch wieder dann darauf zurückzuführen ist, wie wir mit unserer Nahrung umgehen und dass man halt, wie gesagt, in den Lebensraum der Tiere eingreift. Die haben ja gar keine andere Möglichkeiten mehr. Und dadurch explodieren halt auch deren Bestände, Natürlich müssen die irgendwo bejagt werden. Wie ich auch schon zu Anfang gesagt habe, mein Hut ab davor. Aber ich kann es halt selber nicht unterstützen, ein Tier zu töten. Und ich kann mich da halt nur den beiden Vorrednern insofern anschließen, dass ich beide Aussagen irgendwo verstehen kann, aber halt auch nicht beide komplett unterstütze.
0: Jagdkurs, Jagdprüfung, Jagdschein. Die Grundausbildung zum Jäger kostet nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld. Hat man den Jagdschein in der Tasche, kommen jedoch noch weitere Kosten auf den Jäger zu. Dazu gleich mehr.
4: Where we begin Up above The rain is falling on me Life is for Living and living is free You to me Are like the sun in the sky See how you fly You have wings of your own You and me I love the last Without end But with the wind Won't you fall See the circles we spin Taking our chances on where we begin Up above, the rain is falling on me Life is for living and living is free You to me are like the sun in the sky See how you fly, you have wings of your own You and me, our love will last without end Ride with the wind, won't you follow me home?
0: Wald, Wild und Weidmannsheil. Ist die Jagd noch zeitgemäß? Ist das Thema heute im Talktreff. Mein Name ist Denise Zielinski. Zu Gast ist Dirk Zimmermann. Er ist gelernter Förster und Mitglied im ökologischen Jagdverband. Lars Pütschneider, er ist in seiner Freizeit aktiver Jäger. Und Isabel Zielinski. sie ist Jagdscheinbesitzerin und Vegetarierin. Nicht nur die Ausbildung zum Jäger kostet viel Geld. Dazu kommen auch noch Kosten für Waffen, Munition, Jagderlaubnis, Wildbretübernahme und vieles mehr. Ist die Jagd also ein Luxussport? Was halten Sie von dieser Aussage, Herr Zimmermann?
1: Die Jagd ist sicherlich, also als Sport möchte ich schon mal gar nicht bezeichnen, ist eine relativ teure Freizeitbeschäftigung. Da gebe ich Ihnen schon recht. Man kann aber die Kosten einigermaßen unten halten. Man muss nicht unbedingt das neueste Jagdwaffenmodell haben. Man kann auch mal sich auf den Gebrauchtmarkt umgucken. Es ist auch ein Unterschied, welche Marke an Munition ich zum Beispiel kaufe. Es gibt durchaus sehr gute osteuropäische Produkte, die man kaufen kann, die mit deutschen oder westeuropäischen Produkten auch mithalten können. Herr Pütschneider hat es ja eben schon gesagt, es ist auf jeden Fall eine schöne Freizeitbeschäftigung mit schönen Nebeneffekten. Man kann draußen sein, man kann draußen sein handwerkliches Geschick ein bisschen zeigen, man kann Hege betreiben. Also was Positives für die Tierwelt tun, es muss nicht unbedingt die jagliche Tier, Tierart sein. Von daher rechnet sich die Jagd unterm Strich schon. Und wenn ich sie hinterher, die Jagdausübung an sich als Jagdpächter betriebswirtschaftlich betrachte, kann ich durchaus bei entsprechenden Wildbrettpreisen auch meine Jagd, mir bezahlen lassen, in Anführungsstrichen. Es ist eigentlich das sauberste, beste Ökofleisch, was wir erreichen können, Wildfleisch oder was wir erzielen können. Und wenn ich einen entsprechenden Preis ansetze, wie gesagt, kann ich da durchaus wirtschaftliche Effekte erzielen. Von daher ist es machbar.
0: Herr Pittschneider, was meinen Sie dazu?
2: Ich sehe das ziemlich genauso wie Herr Zimmermann. Also, der Erdschütte an sich, den zu machen, erstmal, das kostet eine Menge Geld. Das ja, aber auch nicht mehr als ein Bootsführerschein oder ähnliches jetzt zum Beispiel. Und die Ausrüstung am Ende, das ist wie beim Auto kaufen. Ich kann da günstig bei wegkommen und brauche jetzt nicht das Allerneueste und das Modernste und das Beste. Ein alter 98er von Opa schießt genauso gerade aus wie eine nagelneue Jagdwaffe für 5, 6, 8.000 Euro. Also die Kosten kann man da relativ niedrig halten. Das ist schon ohne Probleme möglich. Das mit dem, das Revier über das Wildbrett zu finanzieren. Zu einem Großteil ist das sicherlich auch möglich. Ich habe da selber keine Erfahrung, weil ich habe nur einen BG Schein, ich bin selber kein Pächter. Aber die Kosten lassen sich da schon in einem beschaulichen Rahmen halten, dass man das auch als Otto Normalbürger ausüben kann, ist das Hobby. Und ein Sport, da hätte Zimmermann auch vollkommen recht, ist es definitiv nicht. Das ist die falsche Bezeichnung dafür.
3: Frau Zielinski. Ja, ich kann mich da auch noch meinen beiden Vorrednern anschließen. Es kommt halt wirklich darauf an, was man sich zum Jagen holt. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch nicht so die allergrößten Erfahrungen. Dadurch, dass ich ja relativ zeitnah nach der Beendigung meines Jagdscheins eigentlich schon wieder mit dem Jagen aufgehört habe. Herr Pütschneider, was geben Sie denn
0: so im Jahr für die Jagd aus?
2: Ja, Die laufenden Kosten quasi an Munition, das ist ein beschaulicher Rahmen von, ich sag mal, wenn es schlecht läuft, 200 Euro im Jahr. Und alles andere sind dann Anschaffungen wie Waffenbekleidung oder sowas, die dann über Jahre hinweg genutzt werden. Das kann ich jetzt so offen ja kaum runterbrechen. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht auch nochmal 300, 400 Euro, wenn überhaupt.
0: Herr Zimmermann hat vorhin die Kosten für Wildbretübernahme angesprochen. Also das bedeutet ja, dass der Jäger halt auch Geld zahlt, um ein Tier zu erlegen oder halt nachdem es geschossen wurde, wird halt eine Gebühr fällig. Wird hier dann nicht eigentlich Geld auf
3: Kosten von Tierleben verdient? Was denken Sie darüber, Frau Zielinski? Ja, also um einfach mal generell auf Fleischkonsum zurückzukommen, da müssen wir jetzt auch einfach mal in die Massentierhaltung beziehungsweise in den Supermarktbereich gehen, wo wir ja unser Fleisch hinter der Theke finden. In allen Fällen, ob es jetzt im Jagdbereich ist oder halt in der generellen Tierhaltung zur Fleischgewinnung, wird ja auf dem Rücken der Tiere quasi das Geld damit verdient, ne? Wohingegen ich noch mal bitte einwenden möchte, dass es meiner Meinung nach immer noch, wenn die Jagd korrekt ausgeführt wird, die Tiere mit das kürzeste Leiden haben beziehungsweise den schnellsten und gnädigsten Tod zur Fleischgewinnung. Und es ist halt ein schwieriges Thema, ob es ethisch so korrekt ist oder nicht. Meiner Meinung nach muss es nicht sein, aber ich kann halt auch Menschen verstehen, die weiterhin ihr Fleisch genießen möchten. Und dadurch, dass wir ja auch irgendwie noch wollen, dass man halt noch die Wahl hat, auch an gutes Wildbret zu kommen, sollte man dann auch irgendwo noch gutes Geld dafür bezahlen und damit dann halt auch weiterhin das unterstützen, dass die Tiere halt quasi wenigstens dort ein artgerechtes Leben haben, bis zu dem Tag, an dem sie geschossen werden. Herr Zimmermann, was denken Sie darüber?
1: Wenn wir jetzt eine betriebswirtschaftliche Diskussion aufmachen und diskutieren, dann würden wir sicherlich bis morgen noch hier sitzen und darüber sprechen. Es ist einfach so, dass die Anlage eines Hektar Waldes, eines Hektar Laubwaldes, ich nehme jetzt mal Beispiel, Eiche kostet zwischen 15.000 und 20.000 Euro, wenn ich es so mit den Forstpflanzen, mit dem Zaun rum. Die Jagd rechnet sich eigentlich schon. Ich kann ja zum Beispiel Pachteinnahmen erzielen. Wie gesagt, ich kann das Wildbrett verkaufen zum entsprechenden Preis, wenn ich mitkriege, dass in den östlichen Bundesländern Wildfleisch zum Teil für ein Euro verhökert wird, weil die Schweine dort überhand genommen haben, passt das alles hinten und vorne nicht mehr. Also wie gesagt, wenn wir da jetzt Rechnungen aufmachen, würden wir bis morgen noch da sitzen. Das möchte ich nur mal so zu bedenken geben, diese Dinge.
0: Der Jäger ist naturverbunden und hilft durch Hege das Wild zu unterstützen. Herr Pütschneider, meinen Sie das ist immer noch aktuell?
2: Ja, für meinen Teil auf jeden Fall. Ich sehe das auch bei meinen Bekannten, wo ich jagen gehe. Da wird zum Beispiel in einem Revier an der Möhne ist das ein halber Hektar vom Feld jedes Jahr dem Bauern abgepachtet, also die Pacht dafür bezahlt und auch das, was er an Ernteausfall dadurch hat um dann einen Wildacker anzulegen für Rebhühner, die da oben leben. Und als die Kollegen das Revue übernommen, haben, gab es da eine Kette Rebhühner, also einen Familienverbund Rebhühner. Und mittlerweile sind dadurch, dass wir da immer wieder Flächen für die Rebhühner schaffen, unter anderem sind aus einer Kette Rebhühner mittlerweile schon drei geworden innerhalb von zwei oder drei Jahren jetzt. Und das ist für mich gelebter Tierschutz im Grunde genommen.
0: Herr Zimmermann, wenn Sie das hören, meinen Sie, dass viele Jäger so handeln wie der Herr Püttschneider?
1: Die Hege ist ja ein Teil der Jagdausübung, ist ja auch ganz klar im Jagdgesetz definiert. Viele Jäger, egal welcher Fasson sie da angehören, betreiben aktiven Naturschutz oder Artenschutz. Das ist durchaus richtig. Kann ich Ihnen nicht widersprechen, Herr Püttschneider. Und das ist ja auch Sinn der Sache, sage ich mal, das Tier zu hegen und zu pflegen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir halt, wenn der Mensch in die Naturhaushalte zu extrem eingreift, ob durch Schießen oder durch Hegemaßnahmen, das nicht eine Tierart überhand nimmt und eine andere Tierart dadurch dann leidet. Da muss halt ein bisschen mehr Fachwissen, sag ich mal, aus diesen Jägerkreisen kommen. Wie gesagt, das ist jetzt übergreifend gemeint. Und man sollte sich schon ein bisschen auch an den Rat der Wissenschaft halten. Wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen, haben wir ja sogar ein offizielles Amt, das sich mit dem Thema Jagd beschäftigt und auch entsprechenden Rat auf Anfrage dann ausgibt
0: wo Sie gerade angesprochen haben, dass der Mensch ja in die Natur eingreift. Ja. Das sehen wir Sie vor allem als Förster, denke ich ja auch, Und sieht man das ja schön in den Wäldern, wie die ganzen Fichten am Sterben sind, was ja durch Trockenheit, Monokulturen verursacht wurde. Herr Püttschneider meinen Sie das auch, was der Herr Zimmermann gesagt hat, dass wenn der Mensch halt in die Natur eingreift und zum Beispiel auch zu viele Tiere einer Art dann tötet, dass das Probleme bringen kann?
2: Garantiert. Also da bin ich vollkommen seiner Meinung. Es ist immer so, dass wenn eine Wildart überhand nimmt, eine andere Art darunter leidet. Ähm, praktische Spaltmittel oder was uns Jäger im Moment sehr beschäftigt oder jetzt schon ja, mehrere Jahre beschäftigt, ist zum Beispiel die Population des Waschbäres. Weil, wo es viele Waschbären gibt, gibt es kaum Singvögel, Kaum Vögel im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, weil der Waschbär die Nester ausräumt und ja, der, muss halt in einem, der Bestand an Waschbär muss halt da reduziert werden, damit das andere Wild, wie eben die Singvögel etc. nicht komplett niedergemacht werden vom Waschbär jetzt beispielsweise. Nur ein Beispiel. Aber da bin ich komplett der Meinung von Herrn Zimmermann, dass da eine Balance herrschen muss und dass man da auch drauf achten muss. Auf jeden Fall.
1: Ja, ergänzend möchte ich nur sagen, dass beim Herr Putschneider gerade, die Aussage ist durchaus richtig, dass der Waschbär aber auch künstlich eingeführt worden ist, damals durch den alten sogenannten Reichsjägermeister Hermann Göring. Sprich, in der Nazizeit wurde der Waschbär eingeführt, um den Artenreichtum in Deutschland ein bisschen zu erhöhen. Und das Elend mhm. ging vom Edersee aus, da gab es damals große Gatter wo man sie freigelassen hat. Und wenn ich im Bereich des Edersees wohne, habe ich echt ein Problem, was den Waschbären angeht. Nicht nur, was die Fauna angeht, sondern auch, was meine Isolierung im Dach und dergleichen angeht. Da ist eine Reduzierung auf jeden Fall angebracht bei diesem Tier. Das definitiv.
0: Also würden Sie sagen, dass der Wald auf jeden Fall den Jäger braucht, um halt irgendwie auch zu überleben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass für mich die Jagd auch aktiver Klimaschutz ist. Das heißt also, durch eine gezielte Bejagung und Reduzierung des Wildbestandes auf ein verträgliches Maß können wir schaffen, klimastabile Wälder für die Zukunft auch zu erziehen.
3: Frau Zlinski, sind Sie auch der Meinung, dass der Wald den Jäger braucht, um zu überleben? Da kann ich mich auch nur dem Herrn Zimmermann anschließen. Ja, auf jeden Fall. Nur auch noch mal auch auf seine vorige Aussage zurückzukommen, dass man als Jäger darauf achten muss, dass eine bestimmte Art keine Überhand nimmt. Wenn ich zum Beispiel von sowas höre, dass immer noch Hasen geschossen werden, das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht unterstützen kann. Dadurch, dass der Hase extrem ja, eigentlich schon in seinen Lebensraum bedrängt ist, Kommt halt auch wieder daher, dass wir kaum noch Hecken zwischen den Feldern haben. Wir haben keine richtigen Heckenlandschaften mehr, wo der Hase sich verstecken kann, beziehungsweise Rückzug findet. Und dadurch, dass er immer noch bejagt wird, wird diese Art halt immer weniger. Ne? Anstatt dann wirklich vielleicht mehr auf so welche Arten wie aktuell Wildschweine, die, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, vor allem halt auch durch das Eingreifen des Menschen so groß geworden sind, was man da mehr hinterher ist, wird dann halt immer noch so ein Tier wie der Hase, der wirklich schon am Rande seiner Ausrottung steht, immer noch bejagt. Ne? Trotz Krankheiten, die sich in den letzten Beständen verbreiten, trotzdem, dass sein Lebensraum weggenommen wird. Das sind halt Sachen, die ich so halt auch dann unterstütze, dass man da ein gesundes Mittelmaß finden muss. Herr
0: Pütschneider, Sie leben die Jagd ja noch aktiv aus. Sind Sie der Meinung, dass der Wald den Jäger braucht, um zu überleben?
2: Auf jeden Fall. Also ohne die Jagd kann der Wald nicht überleben. Also jedenfalls nicht in der Form, wie wir ihn in Deutschland haben wollen. Ohne die Jagd würden die Rehwildbestände, die Rotwildbestände etc. explodieren. In Anführungszeichen. Und dann kann kein, wie der Zimmermann schon sagte, keine Naturverjüngung mehr stattfinden, weil das alles sofort aufgefressen wird vom Wild. Und da müssen die Bestände definitiv reguliert werden. Und das auch vom Menschen. Da reicht auch der wiederkehrende Wolf nicht aus, meiner Meinung nach.
0: Die Jagd hat viele Facetten und genauso viele verschiedene Ansichten gibt es zur Jagd. Damit die Jagd aber zeitgemäß bleibt, muss sie sich regelmäßig weiterentwickeln. Schließlich muss auch der Jäger auf Veränderungen in der Natur reagieren. Ein lieben Dank an meine Gäste Isabel Zelinski, Dirk Zimmermann und Lars Pütschneider. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute das Thema Wald, Wild und Weidmannsheil. Ist die Jagd noch zeitgemäß? Mein Name ist Denise Zlinski. Tschüss und Weidmannsheil.